0: Deus, hoje a temática do nosso estudo é o Evangelho do Reino, semana passada nós falamos da diaconia do Reino, o serviço do Reino e hoje também nessa temática do Reino de Deus nós vamos falar a respeito do Evangelho, diz a história americana quando, o período pré-colombiano, aqui na América do Sul, também América do Norte, existiam alguns, alguns chamam de império, Asteca, Inca, Maia, tiveram uma importância fundamental na formação aqui dos nossos povos americanos. E é interessante, quando você estuda um pouquinho mais sobre esses povos, quando o império é, Inca, dominava a parte aqui sul-americana, eles tinham um canal de transmissão assim absurdo. Eles conseguiam mandar uma mensagem por meio de estradas que eles construíram, né? as pessoas admiram muito as estradas romanas, que até hoje tem resquício dela, mas as, as estradas do império Inca não deixa nada a desejar para uma estrada romana, e aí o pessoal é Desqualifica né, os, os americanos, os latinos aqui na, no tempo pré-colombiano Mas essa estrada ligava Cusco, que é no Peru Até Argentina um, Uma estrada imensa passando por Cordilheira E sabe o que é impressionante dessa estrada? Cusco era a capital do Império Inca Ali estava o, o homem mais importante O representante de todo aquele povo O mais impactante é que se algo acontecesse lá na extremidade, lá na Argentina Percorria uma mensagem Até Cusco Em 24 horas Isso é impressionante Como é que eles faziam para dar uma notícia? Vamos supor que lá embaixo Uma cidade inca tinha sido invadida Ou acontecesse alguma coisa A mensagem sairia lá da Argentina E chegaria em Cusco, lá no Peru em 24 horas Eles faziam uma transmissão dessa mensagem Se era uma boa notícia ou uma má notícia Eles faziam isso chegar muito rápido Por uma estratégia muito elaborada Via estrada e via também corredores Cada ponto chegava ao transmissor da mensagem Ele carregava essa mensagem Dava para aquele corredor Ele recebia a mensagem e corria Corria tantos quilômetros até o outro ponto Chegava naquele ponto, ele dava a mensagem para esse outro corredor E corria, corria, corria E ia transmitindo isso via pontos Em 24 horas, uma boa ou uma má notícia Chegava de Cusco até lá, Buenos Aires, na Argentina De Buenos Aires, na Argentina, em 24 horas Isso é impressionante Mas isso é um ensinamento legal, por quê? Porque a mensagem, quando ela chega no tempo certo Ela faz com que o império se prepare, ou para uma batalha, ou para uma, um tempo difícil, e também quando ela é uma boa mensagem, ela alegra todo o povo, comunicando um império inteiro, em um dia, uma boa notícia. A ideia de evangelho é a ideia de boa notícia. A ideia de comunicar o evangelho e de transmitir esse evangelho é a ideia de alastrar essa boa notícia pelo mundo. Hoje nós temos estradas diferentes, meios de comunicações diferentes, mas nós temos um reino, não é um império como os incas, mas é um reino. E é um reino muito maior, sobrenatural, que tem uma mensagem muito mais importante para levar para esse mundo do que qualquer mensagem que o inca tinha para comunicar ao seu rei. Nós temos uma mensagem muito mais importante que nós urgentemente temos que comunicá-la com a nossa vida, com a nossa ação e com também a nossa palavra. Hoje eu gostaria de olhar com os irmãos como funciona o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? E qual é essa boa notícia que impacta o nosso coração, a nossa vida e também Deus nos usa como instrumentos para correr por este mundo anunciando deste Evangelho. O texto base para nós hoje é Mateus capítulo 3. Estão comigo já aí? Quero ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou, porque é dele que o profeta Isaías disse Vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de cafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O evangelho do reino chegou. E o que, do que se trata o evangelho do reino? O reino de Deus e o seu domínio. Algumas informações importantes para entendermos a respeito desse evangelho e desse reino. Quando falamos do reino, não se trata das nossas próprias obras ou sucesso, nem da história de empenho humano de onde surge um reino, mas das mãos soberanas de Deus. O reino que nós falamos aqui, que o João Batista anuncia a sua chegada, não é um reino construído por nós. Às vezes a gente usa um linguajar estranho. Ah, nós precisamos implantar o reino de Deus, expandir o reino de Deus. Não é nós que fazemos isso. O reino de Deus ele foi formado na história, anunciado na história, para uma ação sobrenatural do próprio Deus. Reino tem a ver com política. Esses dias alguém perguntou para mim assim, você não vai falar de política na igreja? Eu falo todo domingo de política, porque reino é uma política, reino é uma forma de administração, de cuidar, de fazer a sociedade entender as suas responsabilidades e deveres e de convivência, convivência ética e moral. O reino de Deus se trata de política. E sabe o que é interessante? Esse reino é um reino implantado por Deus, é um reino que se chega na pessoa enviada por Deus. E por que, que esse reino é importante? Olha que legal perceber uma, uma história central da Escritura. Se você perguntar para mim do que se trata a Bíblia, eu vou responder para você que a Bíblia trata-se de governo, de administração. A Bíblia conta a história do governo da criação. Deus registrou um mundo criado e delegou aos seres humanos o governar deste reino, governar desta criação, melhor dizendo. Então, olha só que interessante, Deus criou um lugar, colocou as suas leis para o funcionamento desse lugar, disse que esse lugar era muito bom, chamava de Éden, e disse para a humanidade, homem e mulher, dominem, governem, administrem, e administrem bem. A história da Bíblia é a história do governo, é a história da administração, o governo delegado aos representantes. Isso é o domínio, isso é a imagem de Deus à humanidade. A imagem de Deus se manifesta no governo. Deus governaria a criação por meio do homem e da mulher. E essa história é a história da Bíblia. Por quê? Porque logo em seguida surge um opositor à administração humana. Surge alguém com uma proposta interessantíssima de um novo governo. Ele pergunta para a mulher... É verdade que Deus proibiu vocês de comerem? É verdade e ali as meias verdades do mal da serpente vêm com uma nova proposta. Deus sabe que se vocês comerem daquilo que ele disse que vocês não deveriam comer, o governo passará para vocês. Vocês serão os detentores do bem e do mal. Vocês não serão mais os administradores do jardim. Vocês serão os donos do jardim. Eis uma proposta muito maligna e interessante de um novo governo. Vocês vão governar agora com as suas próprias forças. Mas o que estava acontecendo ali é que a partir desta proposta o governo humano foi manchado pela morte. A morte começou a governar no lugar da vida A morte começou a ter um poder Que até então não tinha E aí surge o anti-reino Surge as propostas opositoras Aquelas que Deus tinha colocado E aí nós temos Um governo humano independente de Deus Para administrar essa criação E sempre um governo Levantado por Deus Apontando a maneira certa de cuidar da criação Essa é a história da Bíblia Todo o Antigo Testamento conta a história de como a humanidade cuida da criação cuidando uns dos outros ora o ser humano depende de Deus e traz bênção para a sociedade ora o ser humano independe de Deus e traz morte para a sociedade essa é a jogada do reino do governar e desde sempre desde Adão, desde lá do erro clássico que trouxe toda essa morte para nós há uma promessa de Deus eu vou reinar todos de novo no sentido, não que Deus deixou de reinar Mas eu vou governar, eu vou trazer o retorno do governo ao ser humano de novo Ele, o descendente de Eva, pisará a cabeça da serpente E nós teremos um governante humano que governará a criação com justiça Eu vou resolver esse problema de governabilidade Toda a história da Bíblia é uma história de governo, é uma história de política. Mas a promessa lá para Adão é que Deus resolveria isso. Deus traria o governo humano de novo restaurado em um segundo Adão. Se o primeiro Adão trouxe a morte para tudo, o segundo Adão traria a vida para tudo. Essa é a promessa que Deus faz logo lá para o primeiro casal, para toda a humanidade. Então o reino de Deus é um reino prometido lá em Adão pelas mãos de Deus, Deus implantaria o seu reino, uma outra informação interessante, não se trata de um reino abstrato ou invisível, nem que a igreja seja um agente para tornar o mundo sobrenatural, às vezes a gente acha que o reino de Deus é algo de uma esfera transcendente, ou de algo fora daqui, que não tem nada a ver com aqui, algo subjetivo, algo espiritualizado, a gente transfere o reino de Deus para uma dimensão que não é aqui. Mas lembra, a história humana é sobre o governo destes homens, dessas mulheres, da humanidade sobre a criação. Por isso, o reino que Deus prometeu é um reino que tem implicações do governo aqui, do governar disso aqui, do governar da criação. Por isso que quando o reino de Deus chega, vocês vão ver hoje comigo, o reino de Deus traz justiça para cá, para hoje, para as nossas vidas. Aqui não é uma justiça mística, espiritualizada. Ela é espiritual, mas essa espiritualidade, ela funde-se aqui, transformando a nossa vida hoje, transformando a nossa, as nossas relações hoje, a nossa forma de agir em sociedade, porque o reino traz a justiça para o hoje, é algo prático, o governar que Cristo oferece é um governar hoje, o reino de Deus não é um entusiasmo para as lutas deste mundo e nem uma nostalgia distante, ou seja, eu fico imaginando o, o, o reino de Deus como algo motivacional para mim, ah... Eu sei que Deus tem o seu reino e isso me motiva a fazer algo. Ou então, algo no sentido de, quando o reino de Deus chegar, tudo vai acabar, e aí a gente vai estar num lugar bom, sempre tirando do presente. Nostalgia no sentido de eu imagino um reino distante Onde tudo será bonito e legal e não tem nenhuma implicação hoje Ou então no sentido de que eu me motivo através de um reino que não tem nada a ver Mas ele é sempre a, a, algum aspecto motivacional Vou trabalhar melhor porque eu espero o reino Não é nesse sentido O reino de Deus, quando ele chega na nossa vida Ele transforma completamente a forma com que eu olho o hoje como eu olho para minha esposa, para os meus filhos, para os meus vizinhos, como eu encaro o meu trabalho, como eu encaro a minha vida. O reino de Deus transforma tudo isso, porque todas essas esferas que eu acabei de citar são esferas que a morte contaminou. A morte contaminou os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos vizinhos, com o nosso trabalho. Contaminou a morte faz com que a gente administre as coisas perigosamente. Por isso o reino de Deus chega para o hoje, para transformar as nossas relações com os nossos queridos e com a sociedade hoje. O que eu quero que você perceba é que o reino de Deus tem implicações agora. Quando João Batista pregava, ele dizia assim, arrependa-se, porque o reino chegou. Essa vida que você está levando, deixe ela para trás, se converta, deixe essa história de lado, deixe esses pensamentos, deixe essa vida, essa vida mundana que não tem nada a ver, esses sonhos, essa forma de você cuidar das coisas, deixe para lá, se arrependa, mostre isso por meio do batismo, porque o reino chegou, chegou a hora de uma nova administração de tudo que Deus criou. Essa é a ideia do reino de Deus e do domínio de Deus sobre a criação. Para falar do reino de Deus, precisamos olhar para Jesus e não para nós mesmos. Em uma comunhão com ele, o reinado de Deus se converte em força libertadora, em um alvo plenificado da esperança. Ou seja, o reino de Deus acontece na pessoa de Jesus... Na nossa comunhão com Jesus e na esperança que essa comunhão revela nas nossas ações. O reino de Deus é um reino que começa com relacionamento. Deus criou um mundo para ser governado de forma relacional. O mundo não é um mundo de egoísmo, o mundo não é de pessoas sozinhas, de pessoas solitárias, de grandes homens e mulheres, não, o mundo é um mundo de coletivo, de sociedade, por isso o princípio de um bom governo é o reino de Deus que começa na nossa relação com o Criador. No momento em que nós experimentamos de Jesus Cristo, de uma relação com Ele, íntima, pessoal, nós aprendemos o que é justo, o que é humano, e aí sim vivemos aqui em sociedade. Toda vez que eu tento viver solitariamente, independentemente de Deus, independentemente das outras pessoas, eu trago a morte. Mas o reino de Deus me convida a ter um relacionamento com o Criador, experimentar desse relacionamento perdoador com Deus, que tira o efeito da morte de nós, quando nós cremos, e aí, a partir desse relacionamento com Jesus, eu consigo viver de forma prática a abençoar a minha família o meu trabalho, os meus vizinhos a igreja é relacional o reino de Deus é um reino que se opõe ao reino do mundo a marca do reino do mundo o reino das trevas é o ego é o poder, é a audácia a marca do reino de Deus é serviço quebrantamento, humildade fraternidade, humanidade essas são as ideias do reino de Deus o evangelho do reino, é a boa notícia de um reino divino com implicações terrenas. Lembra da história de Adão? O governo humano maculado por causa da desobediência de Adão, da incredulidade, veio à morte. O reino de Deus é a resposta. O segundo Adão trouxe uma nova forma de governar, uma nova forma de cuidar da criação, uma nova forma de exercer política. O reino de Deus é o reino da vida baseado em Jesus Cristo. Essa é a ideia, é essa, essa é a história do Evangelho. Um novo governo chegou, um governo de Cristo. A mensagem do Criador, que por meio de sua ação tornou-se possível um governar justo e pacificado. Isto em resposta ao ódio e à obstinação humana em sua tentativa de administrar a terra. Terminando essa introdução do tema, eu queria que você percebesse que o reino de Deus é uma resposta para um novo sistema em que o amor reina. Jesus, ele chega para trazer o amor como uma forma de governabilidade, uma forma de sobrepor tudo aquilo que a história da Bíblia conta. Se você pegar de Gênesis até a chegada de Mateus, que é o evangelho que nós lemos, e a mensagem de João Batista com a chegada do reino, você vai perceber como o homem, a humanidade e os povos cuidaram dessa criação. Olhando a Bíblia. Agora pegue livros de história. Percebam como os os povos cuidaram dessa criação, como o ser humano administrou até chegar onde nós chegamos, vejam as histórias de guerra, de morte, de poder, de exploração, hora em que o machismo era predominante, hora que o feminismo era predominante, hora que os deuses dominavam tudo, é só você olhar a história da humanidade. É o governo das trevas cuidando desse mundo de uma forma completamente destruidora. A partir de Jesus Cristo, a partir da novidade vem, vinda em Cristo, as boas novas chegaram. Nós temos agora uma, uma oportunidade de viver uma vida de justiça e de paz. Esse é o evangelho, esse é o reino de Deus. O evangelho é a boa notícia de que nós podemos governar essa criação de modo justo e de modo pacífico, nós podemos ser homens e mulheres que pacificam este mundo, que trazem vida, que trazem esperança, porque nós fomos alcançados pela vida e pela esperança, quando cremos em Jesus Cristo, este é o reino que chega. Vamos aprender então deste reino, dito essa introdução, que você percebeu, acredito, que a história da Bíblia é a história do governo, e o reino de Deus é um governo E nós somos chamados para ser súditos desse governo Governar com Jesus Que nos chamou para essa missão Vamos aprender então com o reino de Deus E vamos aprender com o evangelho do reino de Deus Onde é que o reino Onde é que nós encontramos o reino? E aí o texto vai nos chamar a atenção Queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 11 Onde é que nós podemos encontrar o reino de Deus? Mateus, capítulo 11, versículo 5. Evangelho de Mateus, que é o mesmo que nós lemos. Capítulo 11, agora. Versículo 5. 4 e 5. Jesus lhes respondeu. Ide e contai a João o mesmo que pregou que o reino tinha chegado. Conte a ele as coisas que vocês estão ouvindo e que vocês estão vendo quais são as coisas que eles estão vendo e ouvindo a respeito do reino os cegos vêm os paralíticos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres aos isolados é anunciado a boa notícia Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a morte teve os seus dias decretados para uma sentença final A boa notícia é que a dor, o sofrimento, a separação, o isolamento Estão com seus dias contados porque o reino de Deus chegou Olha que legal, primeiramente no envio de Jesus Jesus é o reino que abrange a salvação total do povo abandonado e doente. O reino de Deus é Jesus, trazendo uma nova forma de cuidar deste mundo, de cuidar das pessoas. Aqui nesse texto, Jesus chega com o reino, porque ele traz cura àqueles que sofrem por causa de uma doença. Ele traz esperança para aqueles que estão desesperançosos nesse mundo tão cruel ele traz conforto sorriso, cura ele chega naqueles que nunca ninguém quis nem saber o que eles pensavam que eram os pobres, os marginalizados e ele chega nessas pessoas com esperança com uma palavra de perdão o reino é o reino da salvação o que é a salvação do reino? Jesus Cristo veio para salvar o mundo do efeito da morte Muitas vezes a gente reduz o poder da salvação, irmãos. A gente acredita que a salvação é a salvação da alma. Isso é parte da verdade. Porque Jesus veio salvar o mundo criado do governo mau. Por isso, ele vem para nos salvar da condenação do inferno, é verdade. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a obra de Jesus Cristo vem para perdoar os nossos pecados e nos dar vida. Salvação da condenação, salvação da morte, do efeito da morte sobre nós, mas não para por aí, Jesus começa a salvar os nossos relacionamentos, começa a salvar a nossa rotina de várias tentativas de morte Todas as vezes que nós não cuidamos de nossas esposas como deveríamos cuidar, de não, não amamos como deveríamos amar, não respeitamos como deveríamos respeitar, nós estamos promovendo a morte. Jesus veio nos salvar de um cuidado com as nossas esposas ruim. Jesus veio salvar o desentendimento dos que trabalham nessa vida. Daqueles que, que estão dispostos a cuidar de um negócio De abrir uma empresa De trabalhar no setor público Veio salvar, muitas vezes, da ganância Da corrupção, do abandono Veio salvar de uma vida sem sentido Veio dar um propósito Agora eu sirvo com justiça, com amor Eu acolho as pessoas Jesus veio nos salvar da separação Lembra? Qual é a maior forma e estratégia que Satanás fez junto com a morte para destruir esse mundo? O isolamento, ele quer nos separar, Jesus trouxe a igreja, a igreja é a unidade, aquilo que o mundo quer separar, Jesus quer unir. E ele orou isso lá no Evangelho de, uma, de João, capítulo 17, quando tem a oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, eu peço por eles, para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. A oração de Jesus para com o Pai. Deus quer, por meio de Jesus Cristo, pela obra de Cristo, que sejamos um. Que o isolamento seja vencido, que a separação, que o, o ego por isso que o texto diz que o evangelho chega a todos que são desprezados por esse mundo os cegos, os paralíticos porque às vezes esses não têm o que oferecer não têm, são dependentes Jesus veio salvar essas pessoas de um mundo em que isola os dependentes e aqueles que não têm nada a nos oferecer o mundo é cheio de interesse eu faço aquilo porque você tem algo a me fazer, mas se você não tem algo a me fazer, eu nunca vou servi-lo. Jesus nos salva dessa arrogância, Jesus nos salva dessa separação. Quando alguém olha para esse texto e vê que Jesus chegou para acabar com o isolamento. Essa é a notícia do reino, essa é a notícia das boas novas que Jesus veio nos salvar de uma vida sem sentido e isolada. Uma vida em que nós desprezamos, uma vida em que nós olhamos com desprezo, uma vida que olhamos para o alto, com o alto, por, pelo alto, né, com o outro. Jesus veio nos salvar de tudo isso. Por isso, Ele estava onde estava a dor, Ele estava onde estava o sofrimento, Ele estava onde estavam os marginalizados, Ele estava onde estava os doentes. Jesus não veio para buscar aqueles que não precisam de cura. O Evangelho está em Jesus Cristo. E Jesus veio para salvar todos, aqueles que são alcançados pelo poder do Espírito. Todos aqueles que estão sofrendo. Desde o Antigo Testamento, o Evangelho, que é a boa notícia que percorreu toda a Bíblia, o Evangelho do Reino é anúncio ou anunciado e a sua implantação, o tempo messiânico, chegaria. A libertação do povo é uma tomada de poder divina promovendo libertação e redenção. Deixa seu dedo aí, Mateus, que nós vamos voltar. Mas olhe comigo o texto de Isaías, capítulo 52. O evangelho anunciado por toda a Bíblia. Essa esperança de um reino messiânico, daquele que seria enviado por Deus para trazer justiça, paz, unidade. Isaías, profeta, capítulo... 52, versículo 7, olha só o que diz o texto bíblico, como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, esperança de boa notícia, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, Jerusalém, o teu Deus reina. Olha a boa notícia do evangelho do reino, qual é? Deus reina. Essa esperança que Deus reina sempre esteve presente, sempre surgiu. Ainda que os homens não queiram estar nem aí para o reino de Deus, querem implantar a sua própria governança, querem cuidar disso aqui da sua própria arrogância, Deus sempre reina. E essa mensagem de Isaías é uma promessa de que haveria um dia um homem que reinaria com justiça. Um homem que traria um novo governo, que traria uma nova esperança, que reinaria nas suas atitudes, na sua ação. E o seu governo é um governo divino. Fantástico isso. Por toda a Bíblia há uma esperança de que Deus colocaria o homem debaixo do seu Poder do seu reino E a chegada do reino É um destronar Do mal Tira do mal Tira lá as raízes do mal E agora coloca Numa nova esperança É a libertação para uma nova vida Nós encontramos o reino Na pessoa de Jesus Cristo E essa história do reino É anunciada desde Adão Passa pelos profetas E chega na pessoa de Jesus que é o Messias o evangelho é um chamado para a liberdade. As correntes não prendem mais. As fraquezas já não aborrecem mais. Resgatam-se as forças. A poeira já não humilha mais, pois é possível sacudi-las. Onde Deus é rei, o ser humano é livre para promover libertação. Isso é muito legal. Salvação é sinônimo de liberdade. Liberdade. Morte é sinônimo de escravidão. E é interessante porque há alguns questionamentos, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas se Deus existe, não existe liberdade, porque as suas regras sobreponham a liberdade. Então, se Deus existe, não existe liberdade. Mas é, é falso isso. Por quê? Porque a liberdade ela só é decorrente da atuação divina. Deus veio para nos promover liberdade, liberdade de todas as amarras que a morte colocou, inclusive as amarras dos nossos próprios desejos. O um filósofo chamado Kant, Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, você e eu só poderemos ser livres se dissermos não para as nossas vontades vou repetir, você só é livre de verdade se você consegue dizer não para aquilo que você tem vontade o mundo diz que liberdade é você fazer o que tem vontade Kant pegou o cerne se você não consegue dizer não para as suas vontades você é escravo delas tem muita gente que acha que a liberdade está em agir com tudo que ele pode fazer mas isso não é liberdade, isso é escravidão, escravidão do seu próprio desejo. E sabe o que é o mais importante e impactante? Os nossos desejos, desde que nós nascemos, são desejos de morte, desejos de separação com o Criador. Quando Deus chega com Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho, Ele purifica os nossos pecados ao ponto de nos dar uma condição por meio do Espírito de poder dizer não para nós mesmos. Você só é livre de verdade quando você tem uma vontade extremamente corrupta e diz não. Porque se você não diz não, você é escravo da sua vontade. Não há liberdade para escravos de vontade. Perceba uma coisa. A nossa vontade, ela sempre quer nos dominar. Por isso o Espírito tem um filtro na nossa cabeça. Para que nós possamos entender aquilo que está sendo proposto. E o reino de Deus é um reino de liberdade Porque o reino de Deus Traz uma ética social E o que é uma ética social? É a maneira boa de se conviver E muitas vezes as propostas do nosso coração Os nossos desejos internos São contrários às maneiras Corretas que o reino quer Que nós vivamos E a liberdade que Deus nos oferece É a liberdade de poder dizer Não, inclusive para o nosso coração Pecaminoso Imagina se nós pudéssemos e fizéssemos tudo aquilo que desejamos, nós mataríamos pessoas, mataríamos a nós mesmos. Quando nós temos o poder para fazer isso, o mundo padece. Quando os governantes empoderados neste mundo, que não tem filtro nenhum de justiça, de passividade, de amor, quando eles têm o domínio sobre as suas mãos e não têm um regulador, um regulador ético e são escravos da sua própria vontade, é tirania, é morte, é guerra. O reino de Jesus Cristo veio nos libertar em Jesus Cristo, na sua obra. O reino de Deus veio nos libertar no Messias da nossa própria vontade, do nosso próprio coração egoísta. Uma vez na faculdade, um cara veio me oferecer... Não sei o que é que ele estava fumando lá. Eu sempre fui maluco, assim, meio nerd. Eu não, não entendia direito. Mas os caras me zoavam muito por isso. Até hoje eu sou zoado por isso. Mas não sei o que o cara veio lá me oferecer, alguma coisa, assim. E aí eu tinha uns 18 anos, eu tinha pouca experiência com Deus. Estava começando ainda a caminhar, né? E, mas aquele dia foi interessante, porque o cara falou para mim assim. Cara, você é escravo desse Deus aí. Você é escravo da sua religião. Por que, que você não vem aqui experimentar esse negócio aqui? Vem aqui, mostra que você é livre. Aí ali, só pode ser espírito, porque eu não tinha capacidade de dizer isso. Eu disse para o cara assim, mostra que você é livre, não usa isso. Quem é o escravo de verdade? Quem é livre de verdade? Eu tinha liberdade de ir lá experimentar. Ele não tem liberdade de de abandonar aquele vício só no espírito porque o espírito daria condição a ele de dizer não se ele não tem o espírito se ele não foi tocado pelo evangelho se ele, a notícia da libertação que Cristo oferece para governar as nossas próprias vidas se ele não for tocado por ela ele vai ser escravo daquele vício para sempre percebe? quem é o escravo deste mundo? somos nós? Que fazemos parte do reino de Deus? Que podemos dizer não para as nossas vontades estranhas? Ou é esse mundo que grita, que enaltece a promiscuidade, a imoralidade, a sexualidade indevida? Quem é livre de verdade? Quem é livre de verdade? Estão gritando que são livres. Gritando, esfregando na nossa cara a sua liberdade. Deus nos convida a pensar a respeito de quem realmente é livre. E aí nós temos uma boa notícia, irmãos. O evangelho do reino liberta, perdoa, reconstrói. Quando nós olhamos para este mundo, a gente não deve olhar para este mundo com desprezo, com medo, ai coitadinho de nós, não, nós somos os detentores do poder libertador da morte, nós temos o poder do espírito de reconciliação, nós devemos amar essa, essas pessoas e pregar o evangelho, pregar que Jesus Cristo trouxe vida e liberta, mas nós crentes nós somos, temos muito medo, porque a gente não tem noção do poder que a gente tem no Espírito Santo. A gente não tem noção. Essa semana, não sei se vocês viram aquele vídeo de uma pessoa dizendo que ia entrar na igreja para manipular as crianças, pregando uma ideologia, sei lá o quê. Irmãos, eu recebi esse vídeo de centenas de pessoas. Centenas. E todas as pessoas que me mandaram esse vídeo, eu disse, a partir de hoje, eu oro para que essa pessoa que disse isso venha para a minha igreja. Eu quero recebê-la aqui. Sabe por quê? Porque aqui ela vai ver Jesus Cristo nas crianças. Aqui ela vai ver Jesus Cristo no amor da gente. Aqui ela vai ver o poder de Jesus Cristo. Porque talvez ela está iludida por uma outra coisa. Encantou-se aí nesse mundo com outra coisa. Mas aqui, irmãos... Eu creio que Jesus Cristo reina, eu creio que Jesus Cristo perdoa pecados, eu creio que Jesus liberta, eu creio que Jesus está nas crianças, eu creio que o poder das trevas não domina aqui. Que venha, que venham essas pessoas, serão muito bem-vindas, porque nós temos o poder do Espírito que liberta por que vamos ter medo? Por que vamos ficar? Ah, e agora? O que será de nós? Não! O que será deles? Porque a igreja veio para chutar a porta do inferno. É isso que foi dito. As portas do inferno não prevalecerão com o poder da igreja. E o poder da igreja está em Jesus Cristo que liberta de verdade. Liberta, perdoa, restaura, reconstrói. Eu creio nisso, irmãos. Por isso, ore para que mais pessoas cheguem aqui achando que destruirão a igreja porque o poder é de Jesus. Não, serão destruídas no bom, no bom toque de Deus para uma, uma reconciliação e sentirão o impacto do amor. Eu tenho um amigo chamado Vitor. O dele é buzina. Ele sempre vem nos ajudar nos eventos sociais, é médico. Ele veio aqui no Risoleta, ele foi lá na, no Monte Sinai, e a história dele é muito boa. Porque não é a história dele, é a história de Jesus na vida dele. Ele foi para o acampamento, e esses dias eu ouvi de novo ele contando esse testemunho, ele foi para um acampamento que a gente promovia com a finalidade de destruir o acampamento. Vou lá... Vou atormentar, vou levar bomba, vou fazer não sei o que, vou falar, vou ficar contestando os pastores, vou ficar botando praga não sei na onde. Esse era o Vitor. E o cara é muito inteligente. Muito inteligente. E ele foi para o acampamento com essa finalidade. Nós, quando preparamos um acampamento, a gente pode ficar pensando assim: ah, temos que preservar o pessoal da igreja, não sei o que, não pode vir pessoas assim. Eu já. Várias pessoas me ligam, falando assim: fala palavrão no quarto, fala assim, minha irmã, não, não leva a sua criança lá. É claro que fala, o capeta vai acampar lá, como é que não fala? Entende? A gente, não sei, as pessoas acham que a gente vive numa bolha. A gente vai receber o capeta lá, e é para isso que nós estamos lá. O seu filho tem que ter uma arma de verdade, para quando ele ouvir alguma coisa que não presta, que ele retorne. Truque com a palavra de amor de Jesus Cristo. E chega o Vitor lá. Irmãos. Ele não teve força nenhuma. Porque desde o primeiro dia, eu vi o Vitor ajoelhado lá na frente. Chorando numa pregação do pastor Laudo, que eu não entendi nada. Mas ele estava lá chorando lá na frente. Se você conhece o pastor Laudo, você sabe. Eu não entendia nada do que ele falava. Mas o Vitor estava lá na frente. Ajoelhado, chorando... Porque Deus tinha tocado o coração dele Não é nós que pregamos Não é o Laudo, não é o Davi É o Espírito Daquele dia em diante O Vitor teve a sua vida transformada E é tão legal ouvir o testemunho dele Porque a gente sabe Que o poder do Evangelho É transformador O poder do Evangelho é desafiador O poder do Evangelho Revoluciona as coisas por isso a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter medo dos nossos filhos, não tem que ter medo da. Não tem que ter medo, a gente ora, nos equipa, nos equipamos e vamos embora! Vamos levar o Evangelho que liberta esse mundo! Nós não fomos chamados para criar uma redoma, botar uma parede aqui, um muro, fechar. Ah, nós estamos aqui longe do mundo. Não, nós somos chamados para ir lá, para batalha, para a guerra, para brigar, para falar. Sempre no bom sentido, levando o amor, levando a libertação. Que é a palavra, é o reino, é a boa notícia. Você pode ser livre. Essa é a boa notícia Irmãos, não desprezamos isso Possamos levar essa verdade E receber qualquer pessoa que seja Aqui no nosso meio Porque será impactada, eu tenho certeza Com o poder do Espírito Creia nisso, Jesus Cristo é o reino de Deus Por isso nós encontramos o reino Na pessoa de Jesus Cristo E onde esse reino atua? Onde é que é a atuação de Jesus Cristo? Do reino de Deus Olha só o evangelho do reino atua na vida dos humildes. Vamos para Mateus de novo, capítulo 5, versículo 3. Pedi para você deixar o seu dedinho lá em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem aventurado, feliz. Satisfeito, Tudo isso é uma tradução para bem-aventurado Os humildes Os pobres em espírito Pois deles é o reino do céu Onde é que o reino de Deus atua? Atua no coração empobrecido No coração humilhado No coração que se faz quebrado diante de Deus porque Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde por isso o reino de Deus atua em pessoas quebradas pelo evangelho pessoas dispostas a recomeçarem Jesus não veio para atender aqueles que são sãos que não têm doença mas veio para atender os necessitados Jesus é a manifestação da vida e do amor acolhedor de Deus não são eles que chegam ao reino mas o reino que chega a eles Jesus Cristo é a manifestação do amor acolhedor do reino de Deus O reino atua na humildade, no quebrantamento Quando somos fracos é que somos fortes Quando somos dependentes é que somos empoderados pelo Espírito Cada vez mais que o nosso coração se quebrantar diante de Deus, cada vez mais que nos tornarmos dependentes do Senhor, cada vez mais que nos aproximarmos sem arrogância, sem prepotência, sem soberba ou mesquinhez diante do Senhor, nós seremos enriquecidos com o poder do Espírito. Porque Deus trabalha nos humildes, nos pobres do Espírito. E é estes que são enriquecidos pelo poder do Espírito Santo. Olha só, nas proximidades de Jesus encontramos todas as expressões de sofrimento humano. Por isso, estamos no reino de Deus quando nos colocamos em comunhão com os que sofrem ou estão isolados. Salvar é curar por completo. Isso é muito legal de perceber na vida de Jesus Cristo. Jesus era um imã de pessoas que sofriam. Jesus era um ímã de pessoas tristes, de pessoas angustiadas, mas pessoas que estavam empoderadas no seu egoísmo, pessoas que achavam que eram detentoras da verdade, pessoas que eram religiosas da época, os reis, os governantes, os fariseus, esses tinham repulsa de Jesus. Mas Jesus era um ímã do sofrimento. Por que, que ele era um imã do sofrimento? Porque ele tinha a fonte da vida. Porque ele é a fonte da vida. Ele é a fonte do perdão. Ele é a fonte da cura, da esperança. Ele é um reino justo. Por isso que todas as expressões de sofrimento chegavam em Jesus. O cego, o coxo, o endemoniado, o pobre, o marginalizado, ou até um poderoso que se quebranta como um centurião, por exemplo, romano Jesus é imã de pessoas doentes nós também chegamos em Jesus doentes nós também chegamos em Jesus perdidos Jesus nos atrai por isso não é a gente que foi buscar não creia, não, não acho que foi você que foi buscar Deus não foi você foi atraído por ele. Jesus nos atrai. Jesus chama para perto de si todos aqueles que estão tristes, angustiados, sem esperança, desesperados. E é só em Cristo que encontramos vida. E é legal perceber isso, porque quando ele nos atrai, ele resolve ele resolve as nossas questões espirituais. Ele resolve as nossas culpas. Ele nos livra. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua vida, não sei quais são os seus vícios, as suas tristezas, as suas inseguranças. Eu não sei quais são os seus dilemas. Mas eu sei que se você está aqui essa noite, você não veio, eu veio eu me ouvir falar você não veio cantar simplesmente um louvor, você não veio aqui encontrar alguém, se você veio aqui essa noite, eu tenho certeza que você foi atraído por Jesus Cristo, porque Ele quer sanar, cuidar, curar, morar, dar esperança ao seu dilema. Saia daqui confortado, saia daqui esperançoso, saia daqui sabendo que Jesus veio aqui, pra... porque você foi atraído por Ele perdoado Jesus nos atrai para levar as nossas dores e o último ponto Jesus atua no meio da humildade Jesus atua naqueles que estão quebrantados Jesus é o reino de Deus e a última pergunta que eu quero responder hoje é como o reino promove a cura e aí nós recebemos a cura de Jesus Cristo com um desafio interessante e é o desafio comunitário. Olha só. Somente o Deus que sofre é capaz de curar o sofrimento. Jesus Cristo sofreu até a morte. Somente o Deus que sofre é capaz de promover cura ao sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a vida que você está vivendo. Ele sabe os seus dilemas. Porque ele é humano. É o Deus humano. Só ele pode curar o seu, seu coração. Ele pode socorrer de verdade, porque ama de forma desinteressada. É o amor livre de Jesus. Não é um amor comprometido com nada que você tenha ou que eu tenha. O amor de Jesus é desinteressado. É um amor que vem para curar, sanar, dar sem esperar nada em troca. Tomou sobre si a dor, a rejeição e a morte. Ele tomou sobre si a minha rejeição a sua rejeição. Ele tomou sobre si a minha dor, a sua dor. Ele tomou sobre si a minha morte, a sua morte. Queridos, quando nós percebemos uma dinâmica dessa, em Cristo Jesus, nós temos uma identidade nova. Nós somos filhos de Deus. E essa adoção é uma adoção poderosa, porque é uma adoção que nos faz entender que muitas vezes esse mundo e a rotina desse mundo vão nos desprezar vão nos satirizar nós vamos ficar olhando às vezes assim, admirados com algumas coisas que acontecem, com o que eles estão correndo atrás, com o que eles estão promovendo mas saiba de uma coisa não se iluda nessa vida não, não se esqueça da sua filiação, da sua adoção não deixe esse mundo colocar coisas, ídolos no seu coração que distraia quem de fato você é em Jesus Cristo não permita que o mundo cause isso porque ele realmente sofreu a nossa rejeição a nossa morte eu quero ler esse texto de Isaías que é um texto bem conhecido, mas é um texto muito legal Isaías capítulo 53 versículo 4 texto que fala do Messias, do servo sofredor Isaías 53 versículo 4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus sofrimentos fomos arados esse é o Deus que nos cura, de tudo irmãos, de tudo, às vezes ele nos cura sem tirar a nossa dor, ele nos cura às vezes sem tirar algum tipo de deficiência que nós temos, porque ele nos cura da nossa própria culpa, da nossa própria rejeição, do nosso próprio egoísmo, ele nos cura de nós mesmos, quando Paulo achava que necessitava de uma cura e pediu para Deus três vezes, Deus respondeu para ele, a minha, a minha graça te basta. E Paulo, de novo, Senhor, retira isso de mim. E Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Paulo foi curado sem, ser, sem que o seu espinho da carne tenha sido tirado. Ele foi curado, porque ele entendeu que a graça de Deus... Era suficiente. E isso é legal demais, porque traz para a nossa última implicação e aplicação. Porque nós, geralmente, olhamos para a vida e conhecemos o sofrimento no sentido de superável e não superável. A dor que é curável ou não curada. Né? Então a gente olha, a pessoa está doente, vai ser curada ou não, ela está... É... Sofrendo ou não sofrendo A gente muito nessa sim ou não Mas aqui é uma questão muito legal De comunidade que eu quero que você perceba a, Mas Sobre o que nós nos calamos É a postergação Do sofrimento de outros A gente não fala sobre sofrimento Que permanece Não se resolve Nós superamos muitas vezes as nossas dores E deixamos os outros com as suas Nós transferimos a dor do próximo Aí eu queria que você abrisse comigo em Marcos Capítulo 8, versículo 31 Para entender esse nosso último ponto Como o reino cura Ele cura em Jesus Cristo, cada um de nós E agora na dinâmica do reino, como a cura é promovida Marcos, capítulo 8, versículo 31 Evangelho de Marcos Mateus, Marcos Capítulo 8, versículo 31 Olha só o que diz esse texto. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principalmente os principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Marcos 8:31. Nós conhecemos aqui o sofrimento da cruz de Jesus Cristo. Para que a nossa dor fosse sanada, levada, ele carregou o nosso sofrimento. Entendam isso. Ele não estava sofrendo, ele não tinha dor, ele não tinha culpa, ele não tinha nada. Ele decidiu carregar o meu e o seu sofrimento. Sabe o que é mais importante e impressionante disso? Porque numa parábola que a gente até estudou ela, ele diz assim, em Mateus, que cada um carregue a sua cruz. O que quer dizer isso? A gente tem a tendência a achar que carregar a nossa cruz é carregar a minha dor, o meu sofrimento, as, as minhas perseguições. Mas não é isso. Se fosse isso, era algo muito egoísta que Jesus estava nos ensinando. Olhe a cruz de Jesus. A dor de quem ele carregou? As nossas dores. Não tinha nenhuma dele. Aquele que experimentou da cura de Jesus é capaz de carregar cruz com dores dos outros. Olha que forte isso. O poder da comunidade O poder do reino de Deus Do povo de Deus O poder libertador do evangelho Da boa notícia É que nós somos chamados Para carregar a cruz Que é dor de outros Porque a nossa foi sanada Alguns perigos disso Quando você Não está curado E você quer carregar cruz de outros, você corre um grande perigo, por quê? Porque às vezes você quer servir alguém por qualquer motivo que não seja o reino, Cristo Ah, eu quero servir alguém porque eu estou me sentindo vazio e quando eu ajudo o próximo isso aquece o meu coração, perigosíssimo, por quê? Porque você está servindo por um interesse próprio eu quero me sentir melhor E quando eu sirvo alguém Quando eu monto uma cesta básica e dou para alguém Eu me sinto melhor Isso é perigosíssimo Porque você ainda está doente Doente por satisfazer os seus desejos Talvez acalentando a dor de alguém o Sofrimento, a dificuldade de alguém Por isso que semana passada Quando nós falamos da diaconia do reino A gente aprendeu que servir nunca é escalonado Nunca é de cima para baixo. Servir é a irmandade. Servir é, é amor. Quando eu sou resolvido das minhas dores, das minhas lutas, claro que nunca a sua luta vai acabar, nem a minha. Nós vamos até o fim. Por quê? Porque nós estamos aqui sendo chamados para compartilhar as nossas dores. Mas eu tenho a minha dor já muito bem resolvida. É isso que o slide está nos Desafiando a pensar. A gente é sempre, às vezes, olha assim, ah, estou sofrendo e não estou sofrendo mais. Eu estou lutando para não sofrer. Mas o nosso sofrimento não vai acabar. Nós estamos num mundo mal. A gente olha assim, a pessoa curada e não curada. Tem gente que não vai ser curada a vida inteira. Como é que nós vamos carregar esses sofrimentos? Precisamos lidar com o nosso primeiro. E, às vezes, a resposta de Deus para nós é aquela que Deus deu para Paulo. A minha graça te basta. Eu já entendi, vou lidar com essa dor até o fim da minha vida. Muito bem, mas eu estou bem resolvido com ela. Porque às vezes que eu me entristeço, um irmão carrega essa dor junto comigo. Às vezes que eu me entristeço, eu choro na presença de Deus. Não tem nenhum problema com isso. Compartilhamos as dores. Carregamos a cruz, compartilhando dores. Quando a gente tem esse um entendimento a gente consegue não só ser acolhido, mas também acolher. Semana que vem nós vamos falar do Espírito do Reino. E tem um ponto na mensagem do Espírito do Reino que fala sobre a diferença entre servir de uma forma amorosa e de uma forma profissional. Nós vamos falar sobre isso. Servir de uma forma profissional, ela às vezes é fora, né? E a gente tem a mania de falar isso, né? Eu ouço o seu problema, mas eu não tenho nada a ver com ele. Imagina, se eu pegar o problema de todo mundo, eu morro. Né? Isso é verdade, né? se você ficar pegando os problemas dos outros, principalmente se você não tiver o seu resolvido com Cristo. Mas esse é um dilema interessante, porque nós somos chamados para carregar as dores uns dos outros. E as dores são compartilhadas. E carregar a cruz é saber suportar a dor do outro enquanto você também comunica algumas suas mas você já está bem resolvido e o outro também já está bem resolvido então vamos carregar a cruz um do outro isso aqui é de grande importância irmãos porque, sabe por quê? porque às vezes a gente como crente, a gente tem medo de expor nossas dores nosso sofrimento nossa tristeza a gente acha que crente não pode chorar crente não pode ficar doente crente não pode perder o emprego, crente não pode estar passando uma, uma, uma situação financeira ruim. A gente tem até vergonha às vezes. Mas não é assim a vida. A vida é compartilhada. A gente chora junto, a gente caminha junto, a gente está aqui para carregar a cruz. Cada um a sua e a sua é a dor do outro. E aí nós compartilhamos aquilo que Cristo nos ensinou porque na cruz de Jesus Cristo ele carregou toda a nossa culpa problema resolvido na cruz que nós carregamos nós não carregamos culpa de ninguém nós carregamos as dores uns dos outros e aí nós servimos por amor eu sou pastor eu não sou um profissional muitas vezes eu ouço dores de muita gente. E é um dilema que eu quero transmitir para você também. Qual é o dilema? Como eu lido com essas dores das pessoas? Como eu lido com o sofrimento? Às vezes, a gente acha que não tem que se envolver com as dores dos outros. E aí a gente ouve, beleza, não tenho nada a ver com isso, a pessoa está triste, está chorando, não, é beleza, eu estou um, distante. O outro lado, a gente tem medo de pegar os problemas dos outros e os problemas dos outros no, acabarem conosco. Aí que tal tá o, o espírito da, da história, o reino, o evangelho do reino? Eu choro com as pessoas que contam das suas dores. E às vezes eu não tenho o que falar. Não tenho. Mas eu tenho eu tenho um coração para chorar junto. E depois a gente pode orar. Porque eu creio que Existe um poder imenso, em duas palavrinhas, que é o último slide, que é o poder da oração e o poder da contemplação. Quando a gente ouve algo que traz tristeza, a gente não tem às vezes o que dizer, mas a gente ora, e ora de verdade, às vezes eu tenho raiva de oração de crente que é uma oração distante ele está orando pela cura de alguém mas ele não está sofrendo ele não está sentindo a dor daquela pessoa e ele nem quer sentir ele ora pela cura ó oh, Deus, cura essa pessoa aí mas eu não estou nem aí com essa pessoa eu não quero sentir essa dor mas não é para isso que Jesus nos chamou como igreja Jesus nos chamou como igreja para compartilhar das nossas dores. E aí a oração é poderosa, irmãos. Quando duas pessoas, diante da dor de alguém, choram diante de Deus. Isso traz alívio, isso traz conforto, às vezes traz cura. Às vezes Deus não cura, porque Deus quer nos ensinar a chorar mais com os outros às vezes Deus não quer responder aquilo que você está pedindo porque Deus quer que você aprenda a chorar mais com os outros a oração é o poder que nós temos de consolar um ao outro porque Deus está nos ouvindo, está nos relacionando está se relacionando com a gente esse é o poder da oração Por isso quando você for orar por alguém Ore de verdade Ore com a dor da pessoa Ore com o sentimento Ore com Como alguém que realmente sente Nunca ore distante Se for orar distante nem faça essa oração Porque é uma oração desprezível Uma oração orgulhosa Uma oração egoísta E a outra palavra É a contemplação o que é contemplar? Contemplar é ficar quieto A oração acaba na contemplação Contemplar é trazer a memória A cruz de Jesus Cristo É trazer a memória O perdão de Jesus Cristo O poder do reino É trazer a memória ao Deus Criador e esse trazer à memória é descansar. É quando nós contemplamos o Criador no nosso coração. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua realidade, nós nos enchemos dEle e não falamos nada, nós apenas contemplamos. Mas para contemplar a Deus, nós precisamos orar. A oração se cala na contemplação. E no meio dessa caminhada que nós temos, muitas vezes nós vamos parar juntos, sentar juntos e contemplar a Deus. Não vamos falar nada. Não tenho o que dizer. Nós vamos contemplar e crer que o Evangelho e o Reino de Deus é poderoso para libertar, transformar, consolar, cuidar. Creia nisso. Creia no poder de Deus. E nós podemos, como comunidade, cuidar um do outro, amar um ao outro, sofrer com o outro, orar um pelo outro de verdade e contemplar o poder salvador de Jesus Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olhe o Senhor, peça a Ele que inunde o seu coração, a sua mente, nós possamos encontrar o reino de Deus cada vez mais em Jesus Cristo que nós possamos experimentar do reino na sua atuação no meio da humildade, que nós possamos sentir a cura do reino todos os dias e também ser agentes de cura na vida dos nossos irmãos, dos nossos queridos, carregando o sofrimento um do outro, compartilhando a dor e descansando na oração e na contemplação. Olha o Senhor.